0: 大家好，欢迎来到治 Talk。今天要跟大家聊的剧集呢是《还有明天》，它是韩国 MBC 在今年四月播出的一部金土连续剧,剧。它其实是改编自同名的这个网络漫画。那是由这个在审，然后明明会说话的这个金盾导演跟 KIROS 的陈志宇导演他们一起编导。那，呃，还有是编剧的话是《剩余公主》的朴丹编剧跟一位新人编剧金允哲他们合作打造。那这部剧它其实是来讲说有一个虚构的这个阴间企业叫做走马灯，这个、名字很有趣哦。然后里面有会长啊，然后各个部门这样都各自的负责的工作。然后为了他们不要让国家毁灭，然后就要缩减这个阴间的人口。然后所以这里面的会长呢就决定要成立一个危机管理组，在里面都会简称为危管组，这样然后要去拯救这些企图要自杀的人。那我刚刚讲到，还有明天它是改编自同名的网络漫画嘛？那原本这个是由作家拉玛创作的，它是分为两季，从2017年的5月呢就在 w e b 3上面连载、哦。然后这部漫画、啊、就是里面充满了满满的正能量吧，就是希望说大家可以积极的面对困难，然后就是有这样的故事内容。不管是在韩国、国内或是海外，它的人气其实都蛮高的。然后因为原著蛮成功的嘛，所以韩剧在开播前就是受到关。然后又有加上这个很红的演员来加持，虽然说我觉得后来收视率好像没有想象中的高哎、欸，因为它开播收视只有 7.6， 然后当然是有超出同时段的电视剧啦，然后也创造了 n b c 蛮好的收视，但是我以为就是好像就会一路就是这样很好的发展下去，但是好像从第二集开始就收视率有点下滑，然后到了第十集就看到收视率暴跌。不过我觉得就是没办法用单纯用收视率去判断一部剧的好跟坏哦，毕竟现在就是网络啊、手机都是可以追剧的。然后当然我觉得也可以说是观众真的是各有所好。那我就先来稍微跟大家介绍一下这个主要角色们。那金喜善饰演的就是女主角巨恋，她是《走马灯》里面这个微观组的组长。那陆云饰演的是崔俊雄这个角色，他是围观组的这个临时工，因为他是因为一些事故嘛，然后就陷入了昏迷状态，所以他就呃到这里面来工作。那尹志文饰演的就是玲珑球，他是围观组的副组长，然后他是一个蛮就是有原则的人吧，就看起来是一个有原则主义的人。在李柱赫饰演的就是朴仲吉，他是另外一个组叫做引渡管理组的组长，就真的是很像阴间使者那样的角色。那这里面非常重要，走马灯会长是谁呢？就是由金海淑饰演，的，他在里面就是呃饰演的是玉皇这个角色，他其实是有非常好的管理能力的。那我觉得这样子先简单的跟各位介绍之后呢，我真的觉得主角们的选角都还不错，因为真的都是各有特色，然后个人特质都很强烈，而且我觉得他真的真人的形象跟漫画里面是真的蛮像的。讨论到选角嘛，就这部剧女主角是由这个有着韩国第一美女称号的金喜善来担任，还有前阵子靠着这个偶然发现的一天啊爆红的这个陆羽嘛，然后像是夜行书生的这个李朱赫啊，然后尹志温，真的都是蛮高颜值的这个主演阵容，然后然后被网友就封为。阴间 F 4我真的觉得是完全没有问题。然后金喜善她作为独挑大梁的女主角呢，演技跟她的颜值真的是毋庸置疑啊、喔。而且她在这部剧里面，她为了角色就是做出了这很大的改变，就是染了红色的短发、啊，然后又画了红色眼线，真的是很霸气。然后再配上那种很冷峻的表情，你就会觉得说，哎、欸，阴间使者，我觉得跟我之前的想象这种形象其实好像不一样的，就感觉阴间使者其实也是很有丰富的情感。色彩的，那再来就看你就看李珠赫跟陆云嘛，你知道他们两个同框出镜，真的就是在净化观众的眼球。那因为陆云是男团 s f 9出身的嘛，然后他19年的时候演的那个《偶然发现》，一天就爆红。然后之后又主演了那个前辈那只恐龙不要涂。我之前其实有跟大家讲过这部剧，然后还有恋慕啊等等的剧，就晋升了这个新生代的大势演员。那是以模特出道李朱赫呢，他在二零一一年其实就开始以演员身份活动然后在这个树大更深里面扮演一个非常冷酷的杀手，就受到大家的关注。然后之后陆续出演了《吸球鬼偶像》啊，《高校厨师王爷型书生》，然后《灭亡》等等的剧，大家应该都是蛮熟悉的啦。那在拍摄花絮里面呢，我真的觉得是你就辉，不管是时装还是古装，真的都超帅。然后剧中他是扮演这个引渡管理组的组长，每一次的出场真的都是气场十足。但虽然我觉得他每次出现都只有短短几分钟，可是是非常有存在感的。因为大家可能想不到吧，就是前半段的剧情他出场蛮少的，然后出场就一下一下就没了这样。但是他出场的瞬间，真的女性观众应该都是在电视荧幕前就是疯狂的尖叫。不得不说啊，我觉得在这部剧里面，李柱赫真的是帅出新高度，这样。然后西装的造型真的是很好看，我真的必须说，李柱赫超级适合这个阴间使者这种形象。然后这部剧呢，就是里面算是比较走浮夸路线的，这玉皇大帝呢，他也是找来了这个国民妈妈妈金海淑来饰演。然后他就是有那个化浓妆，然后一个利落的油头，然后还有那个超高的那个垫肩的白色礼服，其、就、实、是、这个华丽的造型也是引发大家的讨论。然后因为在某一集里面啊，就是玉皇就是要亲自为这个老兵的灵魂送行嘛，然后可能感谢他什么为国家奉献牺牲啊，然后就筹备的是最高规格的这个引渡这样子，就是金海淑他。在里面，它这个地方其实是一个很有威严的形象，它具有威严，但是它还是有着这种很慈祥温暖的部分。我就觉得说，哎、欸，这这部分这样子演起来，其实是让人家蛮感动的，就是也算是演活了玉皇这个角色啦。那除了这些我刚刚说的这些大势演员呢，其实还有超多大咖演员都是用来客串的、喔。除了固定的主演之外，就是他每一集都会发展一些不同的故事线嘛，所以就找了很多其他演员来客串演出。那第一个要讲的当然就是佩正南嘛，他收入呢是在第一集的后记里面你就可以看到就，就这个桥段真的蛮好笑。就剧组长呢就兴高采烈的买了一件就是名牌那 GUCCI 的帽提，就是很用很低的价钱，但是他收到之后打开发现竟然是。阿哭景，然后我真的觉得那个字，就是我不知道这样子用广播讲，就是大家听不听得出来。但是真的，你看到那个时间那个样子，那个字样真的是很好笑。然后你就会发现说，啊巨店就被骗了，嘛，然后他马上就找到这个卖家，然后把对方打得落花流水这样，然后被打的那个人就是裴正南。那因为裴振男他就是常常出演，就是那个《无限挑战》啊，还是我家的小孩子这些很热门的韩综，然后这次在这个还有明天里面，就虽然就有客串两分钟，但还是真的很好笑。然后另外一个我觉得也很有趣的这个配嗯、呃、客串演员就是郑俊夏嘛，郑俊夏他是韩国非常有名的这个喜剧演员，然后他也是演那个《无限挑战》爆红，就跟刘在熙他们就是一起主持，在韩国是人气非常高的，在剧中虽然只有短短出现几幕，但也是让观众很惊喜。那还有，我当然一定要说的就是江神润嘛，他本身呢是一个创作型的歌手，然后我觉得跟他饰演的这个角色契合度非常高。就即使是 idol 出身嘛，但是他的演技还是在线的，就是他的那个爆发力的哭戏，然后跟蛮多层次的演技，就让大家也是大赞。这样，然后在剧中当然也是就展现了他的好歌喉。然后这种就是里面有一首我觉得是很催泪的歌曲，然后搭配上就是那个故事呢，故事情节真的是非常的虐。然后在最后的彩蛋里面，他演唱了一首《Summer Flower》这首歌呢，那也是结合了就是在里面剧中的片段，是让观众真的也是蛮感动的。然后他和金喜善的对手戏当中呢，也是就是一个有一个这种感情很大爆发的这个演技，然后大家也是觉得说，哎，真的演的蛮好的。像之前他在那个、啊《机智牢房神虎》啊，或者《Kairos Voice 开罗之声》里面，其实都表现的还不错，大家都蛮喜欢他演技的。那我其实非常喜欢导演用后继的方式去呈现这些，比如说特别演出的角色们，就是呃短短的几分钟，但是还是让观众留下很深刻的印象。其实这部剧里面他讲到的主题哦，就是不局限在比如说恋人的离别啊，当然还有包含亲情，然后朋友之间，或者是寒战，就是国家情怀，或者是当然还有校园霸凌这种，以及他其实也有谈到，就是性暴力下的受害者跟加害者之间不平等的对待等等，甚至他还描述了这个人类跟宠物之间这种超越了物种的这种互相依赖的很珍贵的情感。就虽然它的收视率不算很高，然后但是在讨在网络上的讨论度还是有的。就不少观众觉得说，哎、欸，故事主题是很丰富多样的，然后每一集其实都有让人感动跟可以去思考的片段。但是因为每一集其实都会涉及。有的时候会涉及一些犯罪的案件嘛，就像我刚刚讲的，就是校园暴力啊、网络暴力、性侵等等。那金喜上也是有讲过说，因为议题真的是涉及非常多的社会问题。其实他自己在看剧本的时候，其实就留下了很多眼泪。然后他在拍摄过程当中还要忍住不能哭，就要保持镇定，这样其实也是蛮辛苦的。然后李洙赫在最后那个 Joyn 的感言也是说。他觉得是有点稍微沉重的故事，然后他拍摄的时候也是很苦恼，说要怎么跟大家好好的去传达这样的故事。那我觉得他的题材应该是算是新颖的、欸，因为虽然这几年韩剧其实是蛮热衷讲，比如说阴间啊、阴间使者这种的故事，但是。呃、嗯，这部剧里面阴间使者做的工作不是只是说哦引渡亡者这么简单，而是可能要去成为救赎者，然后每次在关键时刻都要去拯救那些想要自杀的人们。那其实我觉得从这边就侧面反映了，其实就是反映了真的现实的社会问题，而且其实也是隐含了一些教育意义的。因为可能就是在这个世界上吧，就是大家会遇到各种不顺心、不顺心的事情，然后可能生活压力、心理压力真的很大，会让人家真的压得喘不过气来，然后下一秒就会崩溃那种状态，或者是甚至真的是已经压到你可能没有再活下去的自信。但是它里面就讲啊，就是难道真的死就能解决问题吗？当然是不能嘛，因为活下去才有希望。这样，所以其实这个就是女主角剧恋在剧中时时刻刻都在提醒大家的观点。但是呢，编剧其实只是让女主角去强调，就是活下来的重要性。但是其实，嗯、呃，他其实没有很直接的告诉观众说，就是对于那些生不如死啊，或是真的是很想要自杀的人来说，就是活下来到底为什么重要？可能这也是大家觉得稍微可惜的地方。那刚刚一开始有讲到说它的收视率后面蛮惨的，但为什么会这样呢？其实韩国媒体是有说，就是好像有一些压垮它收视率的原因嘛。第一个就是它剧情涵盖了这些社会议题，然后很有教育意义，但是就是有点太过沉重了，可能观众会觉得说看了之后会真的蛮，就好像不是获得希望，会觉得说真的很沉重，没有希望这样子。然后台词跟剧情的设定都比较浅显啊，就是可能台词就是蛮直接的。比较没有很深的感觉，就是有人说像是就是真的是玩不出心意啊，或是很像给中小学生看的剧这样子。然后还有就是包含有讲到说剧情冗长啊、拖戏啊，或者是男主角一开始人设让大家真的就是真的太不喜欢他了。然后。真的是，嗯，就说剧情节奏太慢嘛，然后男主角的个性就是一开始你看到他就是很毛躁、冒失，然后又有点浮夸，就是可能大家会觉得说阿、啊、明一集就可以讲完故事，为什么一定要拖成两集这样子？然后一开始你就会觉得说男主角怎么一直给这个微观众找麻烦啊，就会觉得说这好看的不会很喜欢这男主角啦。然后还有比如说同档期的热播韩剧，真的太想打不过。我觉得其实这也是有可能是会影响的。那虽然他们的演员阵容不差哦，但是对比这个，比如说我们的《蓝调时光》啊，这真的太强了嘛！聚集着申敏儿、李炳宪、车胜元这些，真的是华丽到一个不行的阵容，就是还是有点危险。因为不止同档期的热播韩剧一大堆哦，但像是已经播完的这些《社内相亲》啊，《3 9 25 21都还是大家非常关注。的。剧啊，所以真的是四面都是充满强敌的情况下、啊，就是还有明天要这样杀出一条血路，其实真的是困难重重。不过我觉得它涵盖的社会议题真的都是蛮有意义的，然后是现实生活当中就很常会出现的问题，应该可能说就是真的是很平凡很老梗，可是我觉得也没有不好啊，就是贴近很就是很贴近生活嘛。那我讲到这，当然就是要来跟大家讲一下，就是在剧中有提到或是呈现出来一些社会现象。那第一个要讲到的就是呢，就是关于工作很难找这件事情嘛，因为男主角俊雄呢，在一出场他就是在面试，就看得出来他很有面试经验，就是面上面试的非常多次，然后他表现也很好这样，但最后还是败给了这个靠关系的另外一个面试者这样，然后随着这个剧情推进啊，观众你也可以看到说。天哪，男主角已经待业很久了。他考了多艺托福，然后还有什么车辆维修技师、宠物管理师、厨师的证照，然后有各种很厉害的技能，但是他还是找不到工作。但因为其实工作很难找，是算是韩国现今社会的一个大问题，尤其在疫情期间。就除了刚毕业的年轻人有这个就业问题，就是他们的一些中高龄二度就业的人也是一样的。比如说像呃俊雄的好友嘛，南宫在水啊，因为他爸爸的工厂就是因为金融风暴倒闭，然后他爸爸就只能在路边卖袜子，然后一边去投履历这样，但是每次都落空，然后最后就是压力大到想自杀，想用这个保单来养活自己的老婆跟儿子。其实，在二零二零年九月的时候呢，南韩的青年失业率是到了二十五点四，哦，创下了历史新高。韩民族日报呢也是调查了五千个这个青年，发现有七十五趴的人是想逃离南韩，因为房价飞涨让这个青年们是买不起房，然后加上全职的白领工作机会很少，所以导致很多这种有大学学历以上的青年其实是真的找不到工作的。那这部剧里面就是以这个男主角俊雄跟南宫在学这两个人物去描述了青年求职困难的这个现象。因为俊雄每次在书面审查的时候就被淘汰嘛，然后可能好不容易真的得到了这个面试机会，没想到在二择一的情况下还是没有被录取，他就很无奈的说。哦，我真的可以很早起啊，我也可以不要看凌晨的足球赛，我可以每天都是星期一也没有关系。他只是想要可以有一个公司的员工证，他不想要再就是写履历的自我介绍了。然后像在水，他就是一直很努力的要考警察嘛，但是都一直遇到挫折。虽然他一开始是以就是什么父亲的跟他说，失败就是要让你再次尝试去勉励自己，但是真的面对一次又一次的落榜，还是会让他感到绝望啊。就他可能会觉得说自己到底做错什么，为什么都不行这样子，可能就有这样的感觉。那俊雄就是面试了非常多次，他也是觉得说啊，自己是不是一个失败者这样？怎么只有他没有找到工作，大家都是很顺利的往前走这样？但其实讲回来，台湾哦，台湾也正处于这种低薪高工时啊，然后又物价又上涨，然后房价又很高的这个时代。其实根据这个台湾劳动部的调查，一百零九年的时候呢，十五到二十九岁的这个青年劳工，他们平均的薪资是三万两千两百八十七元，就相较于一百零八年是有增加了。六百八十四元，但大家应该是可以很直接感受到，物价上涨的速度也是让大家真的是觉得说，天呐，怎么就是调涨的幅度啊，就是一下就超过百分之二十啊！所以就算有加薪好了，可是物价跟着上涨，等于就是你还是要花很多钱去买东西。然后像在剧中，它有呈现，比如说一些雇主压榨劳工的现象啊。就是可能里面就有一个桥段是，就有公司就是逼迫他们那个卡车的司机，就是每日每夜工作嘛，就操到他非常的老累，然后就打瞌睡，然后就出了车祸这样子，可能就是会有这些现象啊，是关于就业的问题。那第二个社会现象，当然就是还是讲到最常出现在韩剧当中的校园霸凌。其实校园霸凌真的应该也是讲的非常多，是大家应该也是非常熟悉，在韩国是非常常见的问题哦。就是在里面，就是你会看到加害者可能只是觉得好玩，然后可能几年过后他就完全忘记这件事情。但是对于被害者来说，这真的是一辈子的阴影啊！像剧中呢，他们嗯、呃，俊雄加入维管组之后，第一个任务就是要阻止这个电视剧的呃电视台的编剧卢恩飞自杀嘛。然后他们就跟女主角一起回到恩菲的学生时代，发现她被班上的同学是严重的霸凌，其中一位同学真的是对她真的做了非常过分的行为，行为是很恶劣的。虽然说在剧中这个被霸凌的他曾经向大人寻求帮助，但是却反而被认为说是他自己有问题才会被同学欺负。那这个想法在现实生活中其实也不少见，但是大家真的看了你就会觉得说啊，怎么会这样？真的很无奈。那还有一个，其实我在剧中有注意到的这个社会现象，可能是就关于可能大家现在会病态追求身材这件事情吧。大家都會都会觉得现代人啊，就是会觉得说瘦才是好看的标准。然后再加上因为韩国的这个 idol 的文化盛行，不少人为了追求这个很纤瘦的身材，可能都会使用一些不当的方式减肥，但反而会让,讓自己的身体坏掉，可能会连心理都出现问题。但是其实只要不要影响到健康啊，就任何体型都有好看的地方。像剧中有一个同事，就是他虽然肉肉的，但是他很喜欢自己的样子，活得很快乐。但我真的觉得说这样真的没有什么不好，因为就是关于外，就是外观好不好看，真的是大家每个人的审美观都不一样，就是不太需要去迎合别人的审美观，就是你重点是你自己开心就好了。那剧中呢，其实就甚至还有讲到宠物陪伴弃养的问题啊，所以我认为他的教育意义是蛮大。然后编剧想传达的东西是有让观众看到的。那这些社会现象其实就会延伸到一些就自杀的问题。那根据南韩统计厅的调查，在他们就是2019年，那每天就有38个韩国人选择自杀，然后连续两年在这个 OECD 国家居冠。然后根据他们媒体报道，他们男性的自杀率是女性的 2.4 倍，而且年纪越大，自杀率就越高。真的，他们是一年将近就是有一万四千多个人会自杀，真的就让他们有这个“自杀大国”的称号。所以我想，这应该也是为什么会有这部剧诞生的原因啦、啊。他在里面真的是不厌其烦的告诉大家说，就是自杀的人呢，死后会坠入一个地狱，然后步上没有尽头的后悔之路，然后听着留在人间的人就哀悼他们这样子。就是你自杀那一瞬间，就将跟自己相关的一切的缘分都亲手切断这样子。他就是试图用这样的故事情节去告诉大家，就是真的不要自杀。然后他就刚好设计了一个桥段，就是、女主角她其实也是自杀的人嘛，她就在地狱，然后她深知就是自杀之后必须要承受的代价，所以她就是来告诫那些灵魂们说，就是在你在阳间的时间里面，其实是要去珍惜、疼爱身边的人，这样就是拥有,有明天应该有的义务，这样。那接下来我跟大家谈到的是，我觉得这里面案件很多都是跟女性相关，然后也跟大家分享一下我在这部剧里面看到关于女性的形象或是议题啊。那这个在里面的某一个故事呢，就是一个女生，因为她在晚上就是独自夜行，结果被性侵，然后出事之后呢，她不仅要面对就是网友排山倒海的批评，而且第一时间指责她的就是家人，然后网友就会说，可能什么女生本来就不应该在那个时间出门吧，然后还说谁叫她自己去喝酒，然后还穿那么谨慎的衣服，然后你看就是这个被害人她的她的这个。状态竟然是被大家说是他自己就是活该什么之类的，然后可能父亲就责备他说：“啊，你那么晚了还出门，然后说什么不能哭啊，说什么哭就能解决问题吗？”然后他家人还说什么：“谁叫你不早点回家，谁叫你要乱跑这样。”那、啊、因为你看，像这种社会对于女性这种真的很不合理的期待，就让她觉得说，好像这一切真的都是自己造成的。就她后来也是有自责说，那、哎、要是我那天没有在深夜的时候经过那边，要是我没有穿那种衣服，好了。但是，所以她后来就是透过一些自残的行为去忘掉，就是那一瞬间的痛苦，这样子，所以她这样才能活下去。那这是第一个我观察到，就是她在里面其实是写的关于对女性这种。真的是社会上可能真的是非常现实的这种批评。那第二个就是，呃，玲珑球的他的那个母亲嘛，因为他为什么之所以在里面要坚持工作满八小时就下班，是因为他要去看他前世的母亲。那他在前世呢，他跟他的妈妈是相依为命，然后但是他小时候是非常聪明，然后想要学习那个字，但是因为他的身份是贱民，就没办法受教育。但是他的母亲是亲自教他认字的。他的母亲其实原本是寄生，然后但是后来就是被人家恶意的散布他是寄曾经是寄生的事情，然后就很很快呢就传遍了整个村子，然后大家就会取笑他，然后说是肮脏的娼妓等等的。那其实那时候你就可以看得出来，就是寄生他们的社会地位是很低的，就让只要让他们出了一点事情，他们真的是会直接沦为就是众矢之的。但是其实这边可以看到，就是关于母亲的一个形象吧，就是她自己在怎么受屈辱啊，甚至她自己被性侵什么，她都觉得自己都可以忍受，没关系。但是只要是关于自己小孩的部分，他就没办法忍。那还有在一个小章节里面是有讲到关于慰安妇的这个议题哦、喔，就是在里面有一个慰安妇呢，就是她当她那个挣脱日军的追捕，然后就是回到。他真的很怀念故乡的时候呢，迎来的竟然不是大家温暖拥抱，而是鄙夷的拥，只是，而是鄙夷的眼光，然后跟那些很锋利的话语。其实这些话对他来说，真的是比被日军他们就是踹啊踢啊还要疼痛。所以呢，他就是打算离开故乡，他就是要躲起来生活这样子。那其实真的那些当初可能就是成为慰安妇的少女们，到底何罪之有呢？为什么大家这么喜欢打击这个受受害者？可能是就是整个社会吧，社会的文化对这些失贞女性他们的厌恶，或者是大家就是天性就喜欢看，就喜欢看别人不幸等等的。因为像里面就算是嗯在前世嘛是贵族出身的这个女主角呢，她还是没办法逃脱深受儒家思想的这个朝鲜时代他们加诸在女性身上的一个枷锁。她出生是在四百多年前的朝鲜时代，然后她也饱读诗书，她也很会打猎，很聪明。但是就是在里面有一个故事，就是嗯夷狄呢就入侵嘛，然后她那时候就被夷狄就是劫走了。然后那时候，伊迪其实是掳走了包含女主角在内的数千名的这个朝鲜的女人，但是女主角以她的智慧跟勇气，就带领了这些女生回到了朝鲜。但是大家就是看到他们，就反而说：“哎，你们是不是其实已经是失去了贞洁，然后被伊迪蹂躏过才回来？所以大家都对他泼水、丢石头等等。然后你看，这就是他就认为说啊，他他其实是自己是犯了被伊迪掳走之后却活着回来的罪。”而且当时呢，朝鲜有一条叫做“呃灰结江”的这个溪流，意思就是恢复贞节之江，是国家指定的地点、哦，所以你只要在这个地方洗净身体的罪过，就能被赦免。这样，但是我真的觉得这个真的是，而且甚至就是在前世啊，他的婆婆最后是要求这个巨店要自杀，因为就是希望可以保护他们家族的名誉这样子。那其实我刚刚讲的，就是其实前面这些这些篇章啊，他们讲到都是比较聚焦在我觉得是女人贞洁的问题吧。像是从四百年前的这个朝鲜时代到现在2022年，即便是经过这么长的岁月，女就是人们对女性的刻板印象，真的有因着就是时代的进步而改变吗？我真的是觉得大家可以去思考。剧中有一个让我印象很深刻的画面、哦、就是刚刚讲到，就是那个慰安妇老奶奶的那一集，就是呢有一个是拍那个少女像在雨中的画面。这个画面让我觉得真的很难过、很心痛，因为感觉少女脸上滑落的真的不知道是雨水还是泪水的感觉。因为在看这部剧的时候，我就觉得说女性的议题已经占了很重的一部分嘛，所以其实我就也多想要多花一点时间来跟大家介绍少女像。韩国当地其实是用一座座的这个慰安妇少女像来向日本抗议哦、喔，然后也让大家就是记得，或是去记录那一段历史。可能他们慢慢透过一些戏剧啊、电影等等，就会吸引可能国外的人注意到曾经发生在这个朝鲜半岛的这个历史。那论及日韩针对慰安妇事件这个争议，真的应该是讲不完啦。甚至慰安妇事件也不是只有发生在日韩啊，就是可能它牵涉到东亚的蛮多国家，比如说中国也有啊，台湾也有，然后菲律宾、印尼，甚至在荷兰，欧洲的荷兰都曾经有妇女被日军强压去做慰安妇。那究竟这个慰安妇少女像是一个什么样的作品呢？除了它是具有现实意义，然后承载着过往历史事实的这个艺术作品之外呢，它还是有着什么样的象征跟隐喻呢？那我今天就来跟大家讲。那艺术家金运成跟金树炯呢，他们夫妇共同制作这个嗯和平的慰安妇少女像呢，他们其实是有加了一些象征元素跟隐喻在里面的。第一个呢，如果你看到这个少女像呢，她的这个塑像呢是踩了一个比较暗沉的深色的尾底，然后你会觉得说好像有点忧郁的感觉，然后你就看你就觉得说这个少女她的目测她的幼稚的这个脸孔，然后她的身高跟她的体态啊大概是十五岁左右吧。然后你就会觉得说，这样的表情不应该出现在十五岁的这种稚嫩少女脸上啊！怎么年纪轻轻就遭遇了这种事情？然后他们的这个少女的坐姿呢是做得很直挺的，就是然后穿着韩国传统服饰，就大家一看就会知道说，哦，这就是韩国的这个，一定是韩国人这样。那少女的发型是刻意被设计成短发哦，就大家都知道嘛，因为韩文的那个很多就是同音的这个汉字，就是韩文字呢，除了这个可以对应出“短”这个意思呢，也可以也可以讲成是“断”的这个汉字。因为这样的短发样式也是被韩国当地的人就说，其实是象征这些被找去当慰安妇的少女们断绝了跟家乡父母的联系，然后惨遭。然后投身到这样的生活。那第二个就是彩作色这个少女像了。然后她的单眼皮下面的面部的表情就是很严肃嘛，刚刚讲了她的表情是很严肃的，然后眼睛直视前方，双紧是双唇是紧闭的，就好像有那种。满腹苦水，就是不能说，然后也没有人听他说的感觉。然后他的拳头呢是紧握的，放在大腿上方。那你就可以看到，紧握的拳头其实是表示出他自身的愤怒嘛。那当然也是兼具了他没有服输，是有想要反抗意志的这个样子。那在少女像的左肩膀上面呢，有一只其实目光是跟少女一样的直视前方，然后一样是嗯紧闭鸟嘴的这个小鸟。那这个鸟的意象，除了是嗯可以自由飞翔啊，然后也代表说渴望身心自由之外，也是被大家也是说就是有这种象征和平的意思嘛。那作者呢，也是把就是这个小鸟呢，当成呃慰安妇跟外界生者呢可以去沟通的一种临界媒介物的感觉。那少女像的下半身呢，它是一双没有穿着鞋子、光着脚丫的这个双腿。然后这样的就是嗯、呃，这样的没有穿鞋子的光脚，然后跟全身整齐的韩服，就是你会觉得说，哎、欸，怎么好像有点不对称的感觉？所以大家就会对她投以异样的样。那他的脚掌呢？其实是没有完全贴近地面的、喔。哦。他的这样子其实是表示出，尽管这些慰安妇战争结束了，他们回到自己的家乡，但是还是受到了异样眼光的对待。然后他们真的是没办法踏实的去生活的意思。那接下来就还要讲到说，其实这里面，呃，这个《慰安妇少女像》啊，这个背影的影子，就是一般呢，在创作这个雕像的时候呢，艺术家不会刻意去雕塑出影子的部分嘛。但是少女像的背影呢，就是是有精准的背创作出来的。因为这个少女像的背后呢，其实是有蕴含了一块，就是那个空白蝴蝶的地方。然后，其实蝴蝶这个影像呢，其实是象征过世的慰安妇们呢，心中其实是一直期待着，真的可以接受到一个道歉的心愿。那同时，少女像的后方呢，刻意被呈现出来的背影，真的是也有一种就是大家对他们深沉的指控的寓意在。就是他们这些过往曾经遭受到的这些遭遇是没办法被抹杀，就像影子一样会一辈子跟着自己。那我觉得纵观就是这个少女像身上她穿着这个韩传统的韩服哦，是衣服是非常整齐平整的。那我觉得她的用意，她也是代表说，嗯，借由这种方式去弥补吧，去弥补她可能历史遭遇的事情。就是尽管大家知道这些少女像的历史脉络嘛，也知道她们其实是身心备受煎熬，但是从外在这个衣着却是这么干净平整，这样的就是内在跟就是外观的对比，真的是会让人家觉得天哪、啊，就是好好就是让人家觉得怜悯的感觉。然后如果就是你有当就是真的实地去看过这个雕像的话，其实你稍微保持一点距离，你还可以发现。少女呢，她们所穿着这个韩服身上，嗯、呃，从她们的颈部到这个裙底处呢，全身其实是有着非常多的，呃，视觉上面可以看出来的小洞，也也是这也是象征她们其实是千疮百孔这个意思。那最后呢，少女像旁边有一张椅子，正正方方的这个有一个靠背的短的那个凳子嘛，其实是留给后人无限的想象吧。那我确实觉得也是。也是有带来希望的意思，因为空白座椅上呢，谁会跟他一起并肩而坐呢？现代人们还是会去议论他们过往的这些军旅生活吗？还是说，呃，有着相同经历的少女们，他们现在其实都已经一位位的离开了，只剩下孤坐的少女一人吗？那这个位置呢，不是没人坐，而是。坐着人终将离开，然后留下孤单的这个少女，也是呈现出慰安妇呢，现今跟未来的这个处境，可能也是有这样的意思。那或者换一种方式想呢，可能这个座位是留给未来会到来的人，会跟这个少女一起并肩而坐，可能会嗯鼓起勇气去看历史的事件。我觉得深就是比较深入的去了解这个慰安妇少女像的这些创作，还有她历史故事之后，真的让我真的是看到就是起鸡皮疙瘩，就觉得说它的寓意是非常深远的，也是留给人们非常深沉的想象。那讲完慰安妇比较沉重的部分呢，我还是拉回来，就是这部剧哈，就是因为我刚刚讲过它是一部漫改剧嘛。那电视剧当中其实有一些部分跟漫画是不同的，不知道大家有没有先看过漫画再來看电视剧？所以我也是帮大家整理了一些电视剧跟漫画的差别。其实我觉得第一个很有趣的，就是呢，在漫画里面啊，预防大地这个角色不是金凯叔这种吃香的奶奶的设定，然后也不是既定印象中，比如说都是可能这种角色都是由比较有威严的男性来担任，而是一个非常年轻的女子哦。所以我觉得在电视剧里面一样是一个很新鲜的设定。然后男主角呢，就是俊雄嘛，在漫画里面他其实是是有钱的。因为如果你看就是电视剧的话，你会知道说俊雄还有一个妹妹，然后爸爸是记者，但是因为在他小时候出差就过世，意外过世，然后他妈妈也是只经营一家辣炒年糕店这样，所以你可以可以看到说他们家的家庭是不是太优渥，但是在漫画里面，俊雄家是非常有钱的、啊，他爸爸是外科医生，然后妈妈是法官这样，然后他的姐姐也是医生跟检察官这样，但是他基本人设就是他找不到工作，然后个性是善良，这个就是没有改变。然后里面那个有一集就是讲到那个寒战老君的那个爷爷故事嘛，其实，在原著的漫画里面是好像更悲惨的，因为我觉得这集的故事大家一定都是都看哭了。但其实，在原版漫画当中呢，这个爷爷的故事是更凄惨的、哦，就他在战后不仅失去了一只眼睛，然后他的腿也瘸了，然后此外呢，在电视剧当中，他就是在生命结束前嘛，他就得知说他的那个以前的战友，他的生活是很美满，然后他很感动这样。可是，在漫画里面没有这么温馨的收场了，因为他的这个战友在那个在战争的时候呢，因为看到平民被屠杀太惊慌，在逃跑的时候其实就已经被杀掉了。现实其实是真的非常残酷的。好，那接近尾声呢，我就来跟大家讲讲拍摄手法啦。这部剧很明显，从海报你就可以看到它使用了红色、蓝色的元素在里面。就我们很常看到有什么鬼怪出现的剧情啊，导演就很常使用红光的这个背景嘛，就会给人一种好像很紧张的感觉。那蓝色灯光就可以营造神秘、冷静的氛围。第一集的第一个镜头里面呢，女主角登场的地方就使用了大量的红蓝灯光，然后甚至女主角身上也都是红色的元素，或者是到了这个大桥的片段呢，桥上的灯光你仔细看的话，也发现是一半红色一半蓝色灯。然后两个登场的主要角色，他们的穿着也是红色跟蓝色的元素，而且非常有趣哦。就是连在大桥上面要自杀的人呢，他穿的衣服也是有红色跟蓝色，我就觉得剧组好厉害啊。然后其实还有一个地方有红色蓝色的元素，就是呃女主角带着卷轴要到那个走马灯藏一射的时候呢，招牌上面的字也是一半红色一半蓝色。有没有觉得他们真的把这个元素运用的很彻底呢？那再来，我也很想分享的就是服装的部分吧，就不得不说，围观组他们三个人每一次穿搭都很像在参加那个 fashion show，、欸、他们的衣服都有 dress code， 就比如说。可能今天是蓝色牛仔风格啊，或是他们都穿大地色系的衣服等等，我就觉得这个地方其实很可爱。哎，虽然是惊喜上就是穿什么都很好看啊，就很有气场这样。然后配上两个这个男生的角色，就很像感觉在走秀。而且在我觉得最经典的还是海报中大家看到这个西装的造型啊，角色们每一个都有各自的特色，所以西装呢也穿出了各自的感觉，真的是非常的赏心悦目。最后结论，其实我先讲一个，我觉得，嗯，它里面出现的经典台词哦，他说，在人间的这个短暂的时间里面呢，要珍惜并且疼爱身边的人，这是拥有明天的人该尽的义务。其实这个台词也是直接点出了这部剧最重要的核心。然后这部剧使用了很像是单元剧那样的结构啊，就是分成很多短片的小故事，嗯，很多个事件去呈现。我觉得每一个故事在拍摄的过程都好像你就是单独在看另外一部剧的感觉，就每个故事都有它独立的时间背景，但是这样串场你是不会觉得很突兀的。就是很多人说的哈，这里面的故事可能就很老套，那也就是说很平凡，但是演员们的这个感染力是很强的，就每次都让我很深陷剧情因为每个小小事件都有它感人的地方，然后我觉得真的也是不知不觉看到泪流满面，就好像总共大概就是哭了三四次吧。那我最后还是要偷偷告白一下江生润那一段啦、啊，就是他唱歌真的很好听，然后真的是会听到起鸡皮疙瘩、啊，光听他唱歌就是觉得很感动了。然后我觉得这部剧当然就是还有一个很有趣的特点，就是某一些很正经的地方，你以为就是会很严肃，但是到最后他都会走向一个比较搞笑的氛围。那这可能也是编剧或导演就是。让大家不要就是从头到尾都是围绕在沉重的这个话题上面，就是适时的用一些台词跟比较搞笑的桥段，让大家也是可以放松一下。好啊，那关于这个还有明天这部剧呢，我大概就分享到这样了。其实这部剧其实在我看完也是，我原本在看之前呢，没有想象到它会是以这种单元剧的方式去呈现。那我看完我自己是还蛮喜欢的，所以大家不要因为就是它收视不好啊，所以不要因为单纯因为这样，所以就不去看它。我觉得你可以先看一下，自己才会体会到我在里面讲的一些东西。所以呢，其实我也是推荐给大家的，真、就是、的是我觉得是值得看的韩剧。那今天大家就跟大家聊到这边，如果还想知道其他更多剧集的内容的话，其实就是可以持续锁定我们的剧 talk， 或者是呢也可以对于之前播出、呃、播出过的节目当中讲到的韩剧或是日剧啊有有兴趣的话，其实也可以来跟我讨论。那我们今天就聊到这边，我们下次见喽，拜拜。